0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Apostelgeschichte Kapitel 6, die Verse 1 bis 7. In dieser Zeit wuchs die Gemeinde stetig. Eines Tages beschwerten sich die Zugezogenen. Sie warfen den Einheimischen vor, ihre Witwen bei der täglichen Speisung zu übergehen. Daraufhin beriefen die Zwölf eine Versammlung aller Jünger ein. Und sagten, so geht das nicht. Wir können auch nicht die Verkündigung vernachlässigen, um selbst an den Tischen das Essen auszuteilen. Brüder, wählt aus eurer Mitte sieben Männer aus. Sie sollen einen guten Ruf haben und vom Geist Gottes und von Weisheit erfüllt sein. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir dagegen werden uns ganz dem Gebet und der Verkündigung widmen. Der Vorschlag fand die Zustimmung der Versammlung. Sie wählten Stephanus, einen Mann mit festem Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Außerdem Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus aus Antiochia, der früher zum jüdischen Glauben übergetreten war. Diese sieben ließ man vor die Apostel treten. Die beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Das Wort Gottes breitete sich aus und die Gemeinde in Jerusalem wuchs immer weiter. Sogar von den Priestern nahmen viele den Glauben an. Soweit der heutige Text. In diesem sechsten Kapitel ähm, wird deutlich, dass es so etwas wie eine Abendspeisung gab in der, in der ersten Gemeinde, eine Tafel, wenn du so willst, und dass man sich um Witwen, um Waisen, um Bedürftige gekümmert hat und diese auch materiell versorgt hat. Und dann gab es Zugezogene, die nicht direkt aus Jerusalem kamen und die Witwen von den Zugezogenen wurden offensichtlich übersehen. Und dann kam ein bisschen Unruhe auf. Dann haben die Apostel die ganzen Jünger, die ganze Versammlung zusammengerufen und darüber beratschlagt, was jetzt zu tun sei. Und sie haben dann die Entscheidung getroffen, das war eine weise Entscheidung, dass man den Dienst hier in, die, in der Gemeinde im Reich Gottes in zwei Teile aufteilt. Nämlich einmal den Dienst der Apostel, der sich darauf beschränken sollte, ähm, zu beten und das Wort Gottes zu verkündigen. Und offensichtlich scheint Gebet ein sehr, sehr wichtiger Anteil gewesen zu sein in der ersten Gemeinde. Das können wir wieder für uns heute lernen. Und der andere Teil war die Verkündigung. Und für, diese, für den Dienst an den Witwen sollten sieben Männer gewählt werden. Diese Männer sollten die gleichen Voraussetzungen erfüllen wie die, die das Wort Gottes verkündigt haben. Also offensichtlich war dieser Dienst auch wichtig, denn sie sollten voll fest zum Glauben und erfüllt mit dem Heiligen Geist sein. Und dann werden diese sieben Männer hier benannt, die dann gewählt worden sind. Die Apostel legen ihnen die Hände auf und segnen sie für den Dienst. Also von den Aposteln wird der Segen für diesen Dienst weitergegeben. Und dann mehrt sich die Gemeinde, wird die Gemeinde größer und wächst. Ein logistisches Problem musste erstmal gelöst werden, damit wieder Frieden in die Gemeinde kommt. Und wir haben heute auch wenn wir Gemeinde betrachten, diese beiden Teile vor Augen. Wir haben Gemeinde als Organismus, als lebendige Beziehung, wo das Wort Gottes weitergegeben wird, wo für Kranke gebetet wird, wo persönliche Freundschaften entstehen und dann den Dienst an den Armen oder den Dienst an Menschen, die in die Gemeinde kommen. Das können Kinder sein, das können Witwen sein, wie in diesem Fall. Und dieser Dienst muss organisiert werden. Und dieser Dienst wird äh, von einer Kategorie von ähm, von Dienern ausgeführt, die hier Diakone genannt werden oder die im Allgemeinen Diakone genannt werden. Also hier wird unterscheidet von der, ähm, von der von dem geistlichen Dienst, nämlich Gebet und Wortverkündigung. Auf der anderen Seite der praktische Dienst, wenn es darum geht, zum Beispiel den Menschen zu Essen zu geben, die in die Gemeinden kommen, speziell den Bedürftigen, nämlich Witwen oder auch Weisen. ist ganz, ganz wichtig, dass ähm, die Ordnung, die Struktur und der Frieden in der Gemeinde erhalten bleiben. Und dafür sorgen hier die Apostel. Und das ist, kann auch für uns ähm, heute eine wichtige Botschaft sein. Einmal, dass es diese beiden Bereiche überhaupt gibt. Und zweitens, dass dieser zweite Bereich, nämlich der Bereich der Diakonie, auch eine sehr, sehr große Wichtigkeit hatte, weil Diejenigen, die diesen Dienst versehen, versehen sollten, die sollten auch erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Sie wurden speziell gesegnet. Es sollten ja, auch zuverlässige Menschen sein. Also wir sollten diesen Dienst der Diakonie, der Barmherzigkeitsdienst oder wie auch immer du das nennst, genauso wichtig nehmen wie den Dienst der Verkündigung des Gebetes. Bei dem Verkündigungsdienst ist eins wichtig. Der Verkündigungsdienst geht Hand in Hand mit dem Gebet. Ohne Gebet ähm, läuft nämlich in der Gemeinde gar nichts. Gebet ist sozusagen der Atem der Gemeinde. Durch Gebet haben wir ähm, Beziehung mit Gott, wir kommunizieren mit ihm, wir können ihm unsere Nöte mitteilen, wir können im Gebet hören, was Gott für die Gemeinde vorhat, wie wir die Gemeinde weiter leiten, führen können. Gebet ist ähm, der Pulsschlag der Gemeinde und wird hier extra nochmal betonen, das ist sehr, sehr wichtig. Die Apostel legen sehr viel Wert auf diese beiden Bereiche. Wir dagegen werden uns ganz dem Gebet und der Verkündigung widmen. Wenn wir das mal alles zusammenfassen, ist es ein ein gutes Bild, dass wir auch, oder eine, ein gutes Muster, das wir auch heute auf unsere Gemeinden heute übertragen können. Wir haben, wir haben andere Strukturen vielleicht. Wir haben, ähm, eine andere Kultur, in der wir leben. Aber diese Dinge können wir übertragen. Nämlich Punkt 1, die Verbindung zwischen Verkündigung und Gebet, und Gebet. Ganz, ganz wichtig. Wenn wir verkündigen, wenn wir geistlichen Dienst in der Gemeinde tun, muss es in der Verbindung mit Gott sein, geprägt sein von Gebet. Und der zweite Aspekt ist, dass wir praktische Dienste haben in der Gemeinde, die auch ausgeführt werden sollten von Menschen, die erfüllt sind vom Heiligen Geist, also die ein Herz haben für das Reich Gottes, damit Gemeinde gesund wachsen kann und ähm, damit Gemeinde sich entwickeln kann. Wir sehen hier, dass hier erstmal sieben Leute ausgewählt werden. Das war offensichtlich erstmal genug, aber später breitet sich die Gemeinde dann weiter aus, Paulus gibt zum Beispiel seinen Mitarbeitern die Anweisung, in jeder Gemeinde Älteste einzusetzen. Dann sind wir in dem Bereich von Gemeindeleitung. Gemeinde geleitet wurde nämlich nicht von einer Person. Es gab keinen kein Priester oder Pastor. Es gab auch kein also als Amt. Es gab einen Pastor als Dienst, aber nicht als Amt. Es gab auch keine Apostel, die als Einzelperson Gemeinde geleitet haben, sondern die Gemeinde wurde von Teams geleitet und die Mitglieder dieser Teams wurden Älteste genannt und diese Gruppe, dieses Team war verantwortlich für die Gemeinde und sollte die Gemeinde in eine gesunde Lehre reinbringen und die Gemeinde gesund entwickeln. Wenn wir das zusammenfassen, können wir das auch wieder auf heute übertragen. Eine Gemeinde sollte geleitet werden von einem Team. Ein Team hat viele Vorteile. Ein Team bringt verschiedene, unterschiedliche Gaben zusammen. Ein Team ist ein ein Sicherheitskonstrukt, die Teammitglieder legen gegenseitig Rechenschaft ab. Missbrauch wird so vermieden, wenn eine Gruppe von Menschen eine Gemeinde leitet. Die Leitung agiert in dem Bereich von Lehre und Gebet. Und dann gibt es einen Bereich der Diakonie, wo die praktischen Dienste durchgeführt werden, wo sich darum gekümmert wird, dass Menschen, die bedürftig sind, versorgt werden. Und dann funktioniert Gemeinde. Eigentlich ganz gut. Christus ist in der Mitte, erstes Haupt. Gemeinde wird als Leib Christi bezeichnet. Wir sind Leib Christi. Jesus ist der König. Das Haupt denkt und gibt die Anweisung. Wir richten uns auf ihn aus. Das geschieht durch das Gebet. Wir bauen Gemeinde im Sinne von Jesus Christus, nicht im Sinne von äh, menschlicher Philosophie oder äh, Performance, sondern wirklich eine geistliche Gemeinde. Und wenn wir das tun, dann bewegen wir uns in den Fußspuren sozusagen der ersten Apostel der ersten Gemeinde. Wir sehen also jetzt in den ersten sechs Kapiteln der Apostelgeschichte, dass wir durchaus viele Muster von damals übernehmen können, viele Prinzipien sehen, die wichtig sind und die wir auch heute auf die Gemeinde übertragen können. Und das kann unsere Gemeinde heute im 21. Jahrhundert im Hier und Jetzt wirklich bereichern. Ich wünsche dir, dass du durch die Apostelgeschichte auch ein neues Verständnis von Gemeinde, von Mission, von Diakonie bekommst, ein biblisches Verständnis und dass du, dass dein Leben bereichert wird, dass deine eigene Gemeinde bereichert wird durch die Apostelgeschichte, durch das Muster von Gemeinde und dass auch deine Gemeinde und meine Gemeinde, dass sie wirklich wachsen und fruchtbar werden für das Reich Gottes. Für heute reicht das. Morgen sehen wir, dass selbst da Widerstand auftauchen kann. Wir werden das anhand von Stephanus sehen, der sogar den Märtyrertod ähm, sterben musste oder sterben durfte, je nachdem, wie man das sieht. Für die war das eine, damals eine sehr, sehr große Ehre für Christus, sein Leben zu geben. Ähm, wir werden da dann morgen drüber sprechen. Für heute reicht das. Ich wünsche dir jetzt einen super gesegneten Tag und hab eine gute Zeit und wir hören uns morgen wieder. Shalom.